0: Bienvenidos a una edición más de Jorge Ramos y su banda. Estamos a 47 días del Mundial de Qatar. Como parte de esta cuenta regresiva, nuestro compañero César Caballero habló en exclusiva con José Manuel El Chepo de la Torre, un técnico que sabe lo complicado que es dirigida a esa selección, la mexicana, lo sabe por experiencia propia. Aquí los dejamos con toda la entrevista sin censura con el estratega mexicano.
1: Profe Chepo, usted lo sabe, de verdad, siempre es un tremendo placer platicar con usted de fútbol y venir a saludarlo acá en ESPN, en una semana importante, semana de fecha FIFA, semana de selección, cuéntenos un poco, cómo o qué sensaciones le genera hoy la selección mexicana, tan cerca ya de una Copa del Mundo.
2: Bueno, pues nada más es los tiempos que se tienen que aprovechar en estos partidos para seguir observando y definir su lista, lo entiendo así porque queda poco tiempo y y bueno, son partidos que que le pueden dar ciertos parámetros para para pues definir ya totalmente su su grupo, ¿no? Entonces, esperemos esperemos que todo salga bien, que no haya lesiones ni mucho menos y que y que bueno, que sean buenos partidos de la selección.
1: ¿Qué te parece? ¿Cómo sientes eh, este este clima de pesimismo que se está viviendo eh, respecto a la selección mexicana a tan cerca de la Copa del Mundo? ¿Lo ves exagerado? ¿Lo ves justificado? ¿Cómo, cómo percibes este clima de pesimismo que hoy se respira?
2: No, pues siempre ha sido así. En todas las elecciones que yo recuerde siempre eh, hay comentarios de, que, de gustos o no gustos y pues es la presión que se vive siempre en un seleccionado. Y, y bueno, pues eso nada más hay que aguantarlo, saber lo que se está trabajando y, y bueno, y confiar en su grupo de trabajo. Pero siempre en los medios eh, se ha hablado de esa manera, presionando, y si no gustan, si los resultados no fueron buenos con algunos equipos o en algunas competencias, pues bueno, se van a abrir a, a recordar todo eso para es parte de lo que es la crítica y de lo que es el comentario antes de una competencia como esta, ¿no?
1: Chepo, desde tu punto de vista, que es un punto de vista experto, porque has estado ahí y por los años que llevas en el fútbol, ¿Confías en, en que México hará una buena participación en el Mundial? Y si es así, ¿cuáles son los argumentos como para pensarlos, Chepo?
2: Mira, eh, siempre tenemos que estar con, con, con la confianza de que las cosas van a salir bien. ¿no? Siempre, eh, si ha habido críticas, es porque algunos resultados no te dan esa, ese soporte como algunos otros entramos lo han tenido. Entonces esperaremos, nada más. A mí no, yo siempre he sido muy optimista en que las cosas te, van a salir bien, pero bueno, los trabajos que van detrás y los comentarios que, que escuchas de los jugadores, pues bueno, todo, todo pinta de esa forma. Y, y sí, algunos resultados pues no los avalan porque pues no, no se ha jugado bien, no se han tenido buenos resultados, pero bueno, están ahí en el Mundial y tienen la oportunidad de prepararse bien y la competencia es la, la única que puede decidir si estuvo bien o no estuvo bien ¿no?
1: ya con experiencia en lo que es la silla caliente del tricolor Chepo ¿sientes que se han exagerado en las críticas hacia Gerardo Martino? porque hoy quizás vemos un Tata Martino ya hostigado, ya harto pareciera que cuenta los minutos para que acabe la copa del mundo y poder ya iniciar en otra parte, ¿se ha exagerado con los golpes al Tata?
2: te lo reitero eso es y va a ser así Siempre va a ser la crítica en todos los aspectos, ¿no? Y, y es algo que hemos comentado anteriormente, eh, es, un, es una silla muy caliente y se va a hablar de todo y hay que estar preparado para aguantar esa crítica por todos lados, ¿no? Entonces, eh, a mí, así lo he visto yo desde hace mucho tiempo eh, en el fútbol mexicano y bueno, pues es parte de, de este ambiente que se vive en México.
1: Decía el Tata incluso que él se siente el enemigo público número uno de este país, si te puedes llegar a sentir de esa manera.
2: Pues es, es el sentimiento de él, yo no puedo expresarme por él, es, es difícil decirlo, ¿no?
1: ¿Y sientes que sí ha marcado diferencia en esta labor eh, como seleccionador? Eh, desde tu punto de vista, si sí, realmente es, es un tipo que, que ha venido a dejar cosas interesantes y que realmente ha marcado diferencia como para pensar en que todas estas críticas están de más.
2: No, es que yo no soy quien para decir si, si ha dejado huella o no ha dejado huella. ¿no? Eso es de cada quien. Yo simplemente soy un soy un colega de él, lo que sí es que como extranjero tiene que hacer diferencia, como cualquier extranjero que viene a México, en cualquier posición, tiene que hacer diferencia de lo que hay aquí, porque en México hay muy buenos entrenadores, hay muy buenos jugadores, y eso es algo que tenemos que darle el valor suficiente, ¿no? y si la crítica se viene es por algo, no, yo no soy crítico, yo soy un colega más, pero soy un mexicano, y sí abogo por el mexicano porque tiene mucha calidad. Entonces el que viene de fuera, yo también la viví como mexicano y sé lo que, lo que se siente que tengas críticas y que tengas un montón de cosas que a lo mejor no lo sientes justo, pero así es y hay que dar respuesta. Lo único que te queda a flote es el resultado. Si es bueno, no habrá nada que decir y si no es bueno, pues bueno, las críticas se vienen, pero no más a un extranjero, sino a todo el mundo.
1: ¿Qué te gustaría ver de diferente en esta selección, ya en la recta final del proceso, Chepo? Ya lo que pasó, pasó. Lo que sucedió, sucedió. Lo que se perdió, lo que se ganó, ya quedó atrás. Queda ahora preparar esta última parte rumbo Mira, al Mundial. ¿Qué te gustaría esa ver?
2: Pregunta, esa pregunta no es para mí, es para el técnico nacional. ¿Qué es lo que le gustaría que la gente viera? Y yo te digo, yo soy un colega más y él tendrá sus razones. Entonces, por eso yo soy un, me mantengo muy al margen de muchos comentarios. Lo que sí que la exigencia es a tope, como a todo el mundo.
1: Y conociendo el fútbol mexicano, Chepo, ¿hoy confías en que esta selección hará un buen papel en Qatar? ¿Crees que, que sí tiene los arrestos y que lo terminará logrando y superando todo este clima que hoy vive?
2: Bueno, eso es lo que estábamos platicando. Yo confío en que se tenga muy buenos resultados porque hay un buen plantel, hay buenos jugadores.
1: Che, pues me gustaría preguntar también, desde el punto de vista de la experiencia que tienes, el, te el tema de la delantera ha generado mucha polémica y, y mucho tema por platicar. Eh, a algunos no les gusta lo que están viendo, a otros sí les gusta lo que están viendo, pero tú sabes que en el tema de, de los futbolistas y de los delanteros, generalmente el momento goleador es el, el que marca la pauta, porque ellos son así, son de rachas. Esa es su naturaleza del goleador. Desde tu punto de vista, ¿quién te gustaría ver jugando contra Polonia en, en, en prácticamente dos meses más?
2: Mira, me estás hablando de algo que puede pasar dentro de tres, cuatro meses. Es muy complicado decir algo cuando no, no tienes los argumentos suficientes porque no sabes qué va a pasar en estos tiempos. Ya se lastimó el, el Tecatito. Eh, algunos no están en, en su mejor momento. Entonces, pueden retomarlo. Todo lo que digas ahora va a ser usado a favor o en tu contra. Por eso es, para mí no me gusta hablar en, en el futuro, porque es complicado dar un, un pronóstico cuando estás, como tú estás mencionando, en esos momentos en los que puedes mejorar o puedes empeorar, eh, puede haber una lesión, puede haber muchos cambios y lo único que queda uno es como hablador. Por eso el ser prudente de nuestra parte como profesionales del fútbol para mí es importante entonces sí me gustaría ver a los mejores por supuesto, y por supuesto mexicanos, porque el extranjero tiene que ser la diferencia, y si está un extranjero, que la
1: haga ¿Qué tan importante es generar competencia interna en una selección, Chepo? Y eso sí lo podríamos hablar al presente, y que en este momento nadie se sienta seguro en el Mundial, porque eh, pareciera que este tipo de situaciones se pueden llegar a presentar ya tan cerca de una Copa del Mundo.
2: A mí la competencia ese mes es sumamente importante, pero en todos los niveles en todos los aspectos, no nomás en en nuestra parte del fútbol o con los delanteros o con algunos, o con... se me hace sumamente importante, lo que hace que crezca un grupo de trabajo.
1: En particular me gustaría preguntarte, ¿te gusta el llamado de, de Rogelio Funes Mori, que es el que más eh, expectación ha levantado porque quizás no ha estado a la altura de las circunstancias en los últimos meses?
2: Pues habrá que esperar, nada más. El, el, el gusto no es que sea mío, es el del tata. Entonces, si te gusta a ti, es como lo acabas de mencionar desde un inicio, está en los gustos de cada quien que está bien. estuvo en un momento anotando goles y pues, era de lo más productivo. Ahora ni siquiera está teniendo actividad. Entonces, habrá que ver con qué respaldo es el llamado. ¿no?
1: En un equipo de fútbol, en la vida, en donde sea... ¿Qué tan sano es respetar las jerarquías y qué tan insano llega a ser respetar de más esas jerarquías, Chepo?
2: Las, las jerarquías se respetan a base de tu trabajo. El que las hace respetar es la misma persona con tu trabajo y con tus resultados, no las otras personas.
1: Perfecto, profe. Y para cambiar un poco de tema, estamos haciendo una nota especial sobre, sobre México ante rivales asiáticos. Te tocó enfrentar algunos. ¿Cómo son los rivales asiáticos? ¿Qué es lo que te ofrecen como rivales dentro del terreno de juego?
2: Los rivales asiáticos generalmente son mucho muy dinámicos, mucho muy dinámicos, son intensos. Eh, de repente tienen eh, dificultades en su juego aéreo, pero son complicados. Y últimamente son muy ordenados, tácticamente son difíciles de sobrepasar. Antes eran un poquito más inocentes, ahora ya no, ahora ya han mejorado en todos los aspectos y son muy complicados de superar. Entonces, si no tienes una buena dinámica, si no aprovechas bien tus virtudes en función de sus defectos también, son, son rivales complicados.
1: Y cuál es la mejor estrategia para jugar a ese tipo de, de, de aptitudes que ellos presentan. No, bueno, no eh, quizás... lo
2: tienes que Tienes que tener un análisis muy claro de su, de su equipo y en ese aspecto, pues bueno, es el entrenador el indicado de dar estrategia. No soy yo, porque no nomás es en la parte de las características en general, sino también de las individuales que tienen y de los efectos que tienen como equipo.
1: Perfecto, Chepo. Y ahora cuéntanos un poco de la actualidad. ¿Cómo estás? ¿Sigues esperando una oportunidad? ¿Qué tan lejos te ves hoy de volver? Porque bueno, sabemos que el mercado mexicano es volátil y de alguna manera se ha complicado mucho para los técnicos de experiencia.
2: Sí, mira, es algo que, que ha sucedido desde hace tiempo. Hay mucha competencia por todos lados. Y bueno, eso es parte de seguirte preparando y aprovechar eh, las oportunidades que se te puedan presentar. ¿no? Hay algunas que a lo mejor no son de... Eh, de mucha proyección y habrá que esperar, pero bueno eh, para eso nos seguimos preparando seguimos observando, seguimos actualizándonos en todos los aspectos, observando mucho fútbol y estando al día para eh, cuando se presente, bueno estar con los argumentos necesarios para responder
1: ¿Qué tan abierto estás hoy a otros mercados? Hemos visto que muchos estrategas mexicanos han recurrido al escaparate de Centroamérica, lo han hecho muy bien. Está la MLS, que es una liga que va en crecimiento. ¿Qué tan abierto estás también a esa parte?
2: Siempre he estado abierto a todos los proyectos, pero dentro de, esos, de ese análisis de proyectos también observo qué proyectos tienen futuro y cuáles ¿no? no, cuáles son convenientes y cuáles no en todos los aspectos, ¿no? que es, que principalmente es el deportivo. Y eso, bueno, pues esperamos... Eh, cuando se abra uno, poderlo analizar y conjuntamente poder decidir si es propio o
1: no. Y la última para cerrar esta parte, Chepo, qué tan frustrante es ver que las oportunidades de a poco se han ido acabando, que hoy los dueños, los directivos buscan el perfil del técnico joven, barato, sudamericano, ni siquiera el técnico joven mexicano, entonces qué tan difícil es esa parte para ustedes poder asimilarlo después de todos los logros y toda la experiencia que ustedes tienen.
2: Mira, eso es parte de lo que los dueños o los que tienen el mando deciden. Entonces, estamos ajenos a esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, ya se han dado de topes, ¿no? Cuando han experimentado con uno o con otro y siguen en la misma rutina, ¿no? Entonces, creo que va más allá, no nomás de, de lo deportivo, ¿no?
1: Perfecto, profe. Y ya para cerrar le hago dos preguntas y se las hago con todo el respeto del mundo. La primera, usted conoce bien a Javier Hernández. ¿Le gustaría ver de regreso algún día Javier Hernández en el trío sé que no es su decisión, pero ¿le gustaría verlo? ¿Y qué podríamos ganar si un día vuelve?
2: Mira, es, eh, es difícil, o sea, de verlo, del gusto, pues sí. Porque es, es un jugador que hace goles y que ha retomado un poco más su nivel. Está ahorita en buen momento. Pero bueno, las circunstancias que suceden en, en un seleccionado las tiene director técnico y él sabrá por qué sí o por qué no y el que tiene que dar razonamiento de si lo lleva o no lo lleva ¿no? entonces son diferentes puntos de vista y, y, y nada más
1: y para cerrar en este tenor ¿es un lujo que tenemos la capacidad de darnos? ¿que podemos decir los que ahí están, los que sí vamos a llevar ¿lo van a hacer mejor que él?
2: por eso es responsabilidad del técnico, nada más es el que decide a quién lleva y a quién no lleva, y por qué los lleva y nada más, y los resultados son los que al final te dan respuestas nada más, porque puedes jugar bonito, jugar feo, pero el resultado al final es el que queda plasmado y el que te dio el razonamiento si lo hiciste bien o
1: no Perfecto Profe Chepo, gracias por la plática de fútbol gracias por siempre atendernos, gracias por siempre estar disponible es un tremendo honor siempre poder saludarlo
2: Muchas gracias igualmente y un saludo a todos.
0: El Tri la tiene muy difícil en el Mundial y ahí estaremos nosotros con una cobertura especial desde Qatar con todo el debate y el análisis del máximo evento futbolístico 2022. Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan, ¿eh? regresamos con más aquí. ...en Jorge Ramos y su banda. Ya se viene todo el análisis de la champion La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Es momento de viajar hasta Guadalajara... ...con nuestro compañero Arnaldo Moritz que nos tiene todas las novedades de las chivas. Adelante, Arnaldo.
3: Saludos, Jorge. Saludos para toda la banda. Compañeros, un placer estar con ustedes. Pues, evidentemente, lejos está el Guadalajara de haber cumplido ya en esta apertura 2022. Otra vez se encuentra con la zona de repechaje, unas chivas que van de bandazo en bandazo. Es muy claro, ¿no? Tienen rachas negativas muy pronunciadas. También picos de rendimiento altos por varios partidos, pero que después terminan por desdibujarse otra vez. Así ha sido este torneo para el Guadalajara, que arrancó muy mal, uno de los peores inicios en su historia. Después levantó, ligó varias victorias de la mano de Ricardo Cadena y simplemente se volvió a caer en el cierre de la fase regular, perdiendo ese Clásico Nacional contra el América, siendo goleado por Tigres, perdiendo sobre la hora ante la máquina cementera del Cruz Azul. Vaya contra rivales que están en esta fase final del de torneo apertura 2022 lejos de cumplir, lo decía Isaac el conejito Brizuela hace apenas algunos días previo al duelo ante Cruz Azul que no se pueden conformar con el repechaje les ha pasado ya, fueron eliminados por el mismo Puebla el año pasado, fueron eliminados en su momento eh, por Pachuca en otras ocasiones han ganado el repechaje y se han metido a cuartos de final, pero eso no es suficiente decía Brizuela, no podemos cambiar el discurso ahora y decir que en el Guadalajara no se hable de títulos necesitamos buscar ese eh, trofeo, ese campeonato en esta apertura 2022, al menos es el discurso desde el vestidor. Siendo sinceros por la plantilla, por las lesiones, por la llegada tardía de algunos refuerzos y además en eh, poco número realmente para este torneo, siendo Ricardo Cadena todavía un técnico que apenas está sumando millas de vuelo en eh, el máximo circuito del fútbol mexicano, uno podría pensar que al menos estar en Liguilla, buscar una semifinal, ya hablar de una final sería maravilloso, pero realmente buscar el título con este plantel, con el fútbol que ha mostrado Chivas de altibajos, luce complicado y luce como una eh, utopía realmente para el chiverío. La afición golpeada, la afición dolida porque no va a poder recibir este partido en casa en el Estadio Akron, que era algo pues prácticamente ya... Eh, concretado hasta ese gol de último minuto por parte de la máquina cementera del Cruz Azul. Y eh, también buenas noticias, eh, hay que decirlo, recuperan a Fernando Beltrán después de pagar un partido de suspensión, así es que sí es una pieza importante para Ricardo Cadena, de vuelta en su esquema. Semana larga para Chivas y semana clave, se juega la campaña, el plantel, el cuerpo técnico quizá de Ricardo Cadena y por qué no también decirlo, la directiva encabezada por Ricardo Peláez. Compañeros, el reporte desde la Perla Tapatía. Yo regreso con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
0: Muchas gracias, Arnaldo. Les recordamos que para toda la información del fútbol mexicano pueden ir a nuestra página de ESPNDeportes.com donde encontrarán todas las novedades y análisis de lo que pasa en la Liga Mexicana. Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan, que ya venimos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Hacemos contacto hasta la Ciudad de México con nuestro compañero Marcelino Fernández. Te escuchamos, te vemos, Marce.
4: Muchas gracias Jorge, un saludo y un abrazo para toda la banda. Es una buena pregunta, ¿cuál ha sido la clave de la gestión de Fernando Oltano Ortiz que comenzó en el eh, clausura 2022 con el equipo clasificando a Liguilla de forma directa y con el liderato en este torneo? Me parece que es la sensatez y la frontalidad que tiene el Tano. Un técnico que desde el inicio ha mostrado un gran manejo en el grupo, que ha sido consciente de lo que es el América y el americanismo, y que siempre ha sido frontal con los futbolistas, además de sensato en sus declaraciones. Cada que hay que defender a algún jugador suyo, como sucedió con Alejandro Sendejas, con el tema de selección nacional, lo hizo. Cada que ha tenido internamente que decirle a algún jugador que no está en el momento para jugar, se lo dice. Y otro factor importante que ha tenido Altan Ortiz es que lo han acompañado los resultados ¿no? Dicen muchos técnicos que el jugador le cree a su técnico mientras gana y eso ha sido la particularidad que ha tenido la gestión del Tan Ortiz desde que arribó a las Águilas del la América en sustitución de eh, Santiago Solar. Y a partir de ahí el equipo fue creciendo a partir de un buen manejo de grupo por esta frontalidad con el jugador y también por la sensatez en el manejo del mismo, ¿no? Eh, se ha visto a lo largo de esta gestión que eh, con el Tan Ortiz juega el que está en mejor momento. El jugador que se lo gana durante los entrenamientos es el que juega el fin de semana y me parece que, que esa credibilidad ha sido muy importante para que el futbolista, a pesar de no tener la actividad que busca o que quiere, esté eh, respaldando al Tan Ortiz. Viene la parte más importante... Para el América, ya fue líder general, ya bajo la gestión del, desde la llegada del Tano es el mejor equipo del fútbol mexicano, pero viene lo más importante, la liguilla en donde se va a ver si hay progreso o no de las Águilas del América. El torneo pasado superaron a Puebla en cuartos de final y fueron eliminados por Pachuca en semifinales. Ahora lo único que le resta a este equipo es coronar el gran año que han tenido con el argentino con el título de liga número 14, que es lo que está buscando su afición, directiva, cuerpo técnico y jugadores. A partir de la próxima semana, veremos qué tanto aprendió América de las derrotas pasadas en Liguilla. Un dato interesante, es la octava vez que América termina en el primer lugar de un torneo corto. Solo una vez ha logrado coronarse, de las otras siete, una vez fue finalista, pero perdió. Cuatro quedó eliminado en cuartos de final y solo una vez quedó en semifinales. Así que viene la prueba de fuego para Fernando Eltan Ortiz y las Águilas del la América.
0: Gracias Marcelino. Les recordamos que para toda la información del fútbol mexicano pueden ir a nuestra página de ESPNDeportes.com donde encontrarán todas las novedades y análisis de lo que pasa en la Liga Mexicana. Por ahora. Hacemos una pausa, pero no se muevan, que ya venimos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Gran regreso a casa de los 49ers de San Francisco en actividad del Monday Night Football. Consiguieron una victoria imponente contra los Rams de Los Ángeles 24 a 9 en una noche de pesadilla para Matthew Stafford, quien no pudo con la imponente defensiva del equipo local que lo capturó en siete ocasiones, destacando dos de estas de Nick Bosa. En cuanto a la ofensiva, gran trabajo del receptor Divo Seamos quien tuvo seis recepciones para 115 yardas y un touchdown para ayudar así a que su equipo consiguiera igualar la marca en el oeste de la nacional 2-2. Albert Pujol sigue escribiendo historia. El pelotero dominicano consiguió su home run número 703, convirtiéndose en el cuarto con la mayor cantidad de las grandes ligas, pero no solo eso, porque tras ese vuelo a cercas, las dos carreras impulsadas que vinieron a continuación lo acercaron para que superara al legendario Dave Ruth como el segundo de todos los tiempos en remolcadas con 2.316, solo por detrás de Aaron Hank que ostenta 19 más. Gran cierre de temporada que está teniendo el próximo elemento del Salón de la Fama a sus 42 años de edad. En más de la gran carpa, los Phillies de Filadelfia consiguieron volver a la postemporada por primera vez desde el 2011. Este luego de la blanqueada tres carreras por cero en el primero de tres encuentros que sostendrán contra los Astros de Houston. Aaron Nola lanzó un juego perfecto hasta la séptima entrada, mientras que Kyle Schwarber pegó dos cuadrangulares para que los Phillies aseguraran su lugar en la ronda de comodines de la Liga Nacional que arranca el próximo viernes. No se pierde Sports Center con esta y más información todos los días a la 1 a. m del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. La semana pasada vimos a todas las elecciones de CONCACAF en acción. ...algunas de ellas tuvieron muy malos resultados... ...particularmente en contra de las elecciones de Conmebol... ...vamos a recorrer el territorio de CONCACAF... ...para ver qué repercusiones hay... ...de estos malos resultados en el área... ...Mauricio, ¿cómo queda la CONCACAF... ...ante los ojos del mundo tras la fecha FIFA?
6: Hola Jorge, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo en directo desde El Salvador... ...en definitiva no podemos refutar ni podemos decir lo contrario, estaríamos locos en decir que no quedó mal parada la CONCACAF en la última fecha FIFA que se jugó la semana anterior. Sin lugar a dudas, un 19 a 5 haciendo el recuento que hacía nuestro productor Brian García, sin lugar a dudas, pues, es muy penoso y es muy lamentable, sobre todo a las puertas de la Copa del Mundo de Qatar 2022, sobre todo a aquellas llamadas potencias del fútbol de la CONCACAF y los tres del norte, que obviamente representan y significan algo muy importante para la confederación por el nivel, por lo superlativo que son ante otros países como Centroamérica, como también las islas de la CONCACAF, pues sin lugar a dudas para ellos también ha sido bastante penoso y se ha notado la superioridad que Comebol tiene. Por años han venido diciendo que algunas elecciones del norte que pueden compararse o deberían de competir en la Comebol, es totalmente una farsa, es totalmente es una mentira. No podemos hablar falacias en cuanto a la situación. Sí podemos decir que tienen un nivel superlativo a Centroamérica, como lo decíamos en su determinado momento, o esporádicamente podrían ganarle alguna potencia del al mundo, porque esto es fútbol y puede suceder. No estoy diciendo que nada esté escrito, pero si hablamos del nivel, el nivel de la Comebol es muy superior al nivel de la CONCACAF. Podrían ganar partidos, podrían igualarle de tú a tú algunas elecciones, pero hoy por hoy y previo, a la Copa del Mundo yo creo que se ha dejado muchísimo que desear, sobre todo aquellas elecciones que estarán en Qatar 2022, porque México no pudo ante la selección colombiana, más allá de haberle ganado a Perú primero en el Rose Bowl de Pasadena, en un partido trampa podría ser, mentiroso, porque Perú no lo hizo de gran manera. Y luego algunas elecciones sudamericanas le ganan a selecciones centroamericanas que obviamente no tienen el nivel eh, quizá ni siquiera de los, de, de los tres del norte. El tema de Honduras, por ejemplo. El tema del Salvador, por ejemplo, que ha perdido con goleada, con tremendo baile y con algunas situaciones anómalas dentro de la selección salvadoreña de fútbol que parece que hubo algunos actos de indisciplina previo también al partido. La situación pues, que hablábamos también después del compromiso con Hugo Pérez que salía también bastante molesto. En definitiva, no podemos refutar absolutamente nada. Conmebol ha dejado retratada a la CONCACAF en la última fecha FIFA y no podemos decir... Lo contrario. Es mi opinión desde El Salvador, Jorge. Continúe usted con más acá en Jorge Ramos y su banda.
0: Gracias, Mauricio. Jenny, quedó muy mal parada la CONCACAF ante el mundo por estos resultados. ¿No es así?
7: Hola, Jorge. Me da gusto saludarle como siempre a usted y a toda la banda. Lo de la CONCACAF en estas fechas FIFA de septiembre fue impresentable parece que cada vez dejan de ser eh, menos competitivas nuestras selecciones porque siempre México Estados Unidos Canadá son las que normalmente compiten o sacan la cara frente a selecciones poderosas como la Conmebol pero estamos hablando que ni tan siquiera Brasil se dio un repaso por esta zona sino que fue la Argentina en esos partidos que tuvo ante Jamaica la selección de Honduras bueno el caso de Diego Vázquez y la H, impresentable también, lo que hizo el conjunto eh, Catracho. Pero sí, ha dejado de competir, parece, la CONCACAF. ¿Y sabe qué es lo que preocupa, Jorge, compañeros? Es que será la confederación que va a organizar el próximo mundial. ¿Y, cuas, y cuál es el nivel que está presentando hoy por hoy esa confederación? Es muy bajo, la verdad. Eh, antes pensábamos que, bueno, México lo podía jugar de tú a la Argentina, a Brasil a cualquier selección eh, de la conmebol pero hoy me parece que su nivel es una interrogante deja mucho que desear sus presentaciones no han sido las mejores y no digamos bueno frente a esta argentina que obviamente es de una de las favoritas en esta próxima copa del mundo pero sí es preocupante es preocupante porque parece que el nivel de la concacaf se está estancando por ejemplo no hay avances significativos con las poderosas selecciones del norte al menos cuando se dan estos partidos amistosos Centroamérica estancada, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, prefieren jugar amistosos con Uzbekistán o selecciones de otros continentes donde puedan competir, porque bueno, normalmente eh, las selecciones de Centroamérica cuando juegan con una sudamericana son como que eh, los agarran como, como el sparring o el patito feo para ellos montar su propia fiesta en los Estados Unidos. Pero bueno, eh, esa es la realidad hoy por hoy de la CONCACAF. Ojalá y los dirigentes se planteen, algo serio, competitivamente hablando, para hacer que el nivel de nuestras elecciones eh, pueda elevarse pensando en la próxima Copa del Mundo y no sigamos siendo como el patito feo, ¿no?, de lo que son cada una de las confederaciones. Jorge, con usted a estudio.
0: Gracias, Jenny. Stephanie, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo ves a la CONCACAF? ¿Cuál es la reacción que tú crees hay alrededor del mundo ante esta realidad?
8: Hola Jorge, ¿cómo estás? Como siempre, es un placer saludarte desde Costa Rica, a vos y a todos los que nos acompañan hoy en Jorge Ramos y su banda. Respondiendo a tu pregunta, ¿queda muy mal parada la CONCACAF ante el mundo tras esta fecha FIFA del mes de septiembre, precisamente a finales del mes pasado? Bueno, yo creo que, sinceramente, desde mi punto de vista... No, no queda mal parada con Cacaf ante el mundo, sobre todo porque se sabe que precisamente cuando lo analizamos versus Comebol, Comebol es una confederación que tiene muchísimas selecciones de gran nivel, por supuesto que sabemos que tiene selecciones que han sido en su momento campeonas del mundo, hablamos de Brasil, Argentina, Uruguay, también selecciones importantes, como lo es la selección colombiana, la peruana, que también estuvieron en el mundial anterior en Rusia 2018, y cuando hacemos un análisis también jugador por jugador, Sabemos que estas selecciones sudamericanas son las que abastecen a los principales clubes a nivel mundial, a nivel europeo, han ganado Champions y demás, y han sido muy importantes estas figuras dentro de estos equipos europeos para lograr estos cetros. Y por supuesto que ese talento, ese nivel futbolístico, lo trasladan a sus selecciones, así es que ahora cuando se enfrentan ante la selección mexicana, hondureña, la guatemalteca, salvadoreña, no me parece que sean sorprendentes los resultados que se han dado en esta última fecha. Yo creo que también era bastante previsible que Argentina iba a ganarle a Honduras, a Jamaica. También yo creo que una de las sorpresas, si se quiere, podría ser ese gane de Colombia ante las selección de México, sin embargo fue un partido bastante disputado, que termina 3 por 2, así es que me parece que dentro de la normalidad, si analizamos es un balde de agua fría para algunos, que esperan que tal vez las selecciones de CONCACAF vayan a tener un papel preponderante, pero si lo analizamos con cabeza fría, sabemos que las, las selecciones de CONMEBOL sin duda tienen un nivel bastante distinto, bastante importante y es por esto que han logrado los resultados que han logrado, así es que yo creo que no, CONCACAF no queda mal parada se sabe de que el nivel de Conmebol es totalmente diferente, eh, obviamente hacia la parte superior futbolística, y siempre han sido protagonistas, así que no, me parece que CONCACAF eh, nos deja una dosis de realidad, lo que ya sabemos que podía pasar, yo creo que fue lo que se dio, y es por esto que, que no creo que CONCACAF vaya a quedar mal parada ante el nivel internacional. Es la información desde Costa Rica, Jorge, sé que tenés muchísimo más de Jorge Ramos y su banda.
0: Gracias, Estefany. Juancho, te pedimos la opinión a ti de la CONCACAF ante el mundo después de los malos resultados de la fecha FIFA.
9: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle, un placer compartir junto a la banda para conversar acerca de cuál es la realidad actual de las elecciones de CONCACAF, analizando la fecha FIFA que acaba de terminar. Y es una realidad preocupante con la que llegan Dos de las selecciones más importantes al Mundial, me refiero a México y Estados Unidos, y también al nivel que demuestran las selecciones medias de CONCACAF, es decir, selecciones como Honduras, como El Salvador, como Guatemala, algunas que estuvieron en el octagonal final y que todavía llegan con muchas dudas a lo que ya es inminente, que es el inicio del proceso al 2026, teniendo en cuenta que a partir del próximo año ya estamos en el ciclo para el Mundial que se va a celebrar en nuestra región y que por tanto nuestras elecciones deberían mejorar su nivel. Es preocupante porque si la analizamos los resultados obtenidos de selecciones de CONCACAF enfrentando a selecciones de CONMEBOL, solamente la victoria de México contra Perú en ese 1 por 0. Pero México cae contra Colombia, también cae Guatemala, también cae Jamaica, también cae Honduras, también cae la selección de El Salvador. Por lo tanto, no hay eh, un nivel competitivo aceptable y esto... Preocupa también porque está sobre la mesa la posibilidad de que selecciones de CONCACAF vuelvan a competir en Copa América. Pero si no hay un nivel interesante, no va a llamar en lo absoluto la atención de las selecciones de CONMEBOL para votar a favor de esta postura que sería muy valiosa para la región de CONCACAF, algo que ya hemos tocado aquí en Jorge Ramos y su banda. También mencionar otras selecciones que se enfrentaron a, a pares de otras confederaciones, como fue el caso de Costa Rica, como fue el caso de Canadá y como fue el caso de Panamá. En el caso de Panamá, enfrenta a Bahrein, una selección inferior, saca el resultado del equipo de Thomas Christiansen, pero sin brillo, sin más, lo único interesante es la media de edad que utilizó el técnico hispano-danés, tratando ya de comenzar a trabajar en ese proceso del 2026 con jugadores de una media edad de 24 años. En el caso de Costa Rica y Canadá, termino mi análisis diciendo que son para mí las selecciones que con más claridad llegan al Mundial de las cuatro clasificadas de nuestra región. ¿Por qué? Porque saben a lo que juegan, saben qué necesitan hacer para obtener los resultados y tienen una identidad propia. Cosa que ha ido perdiendo la selección de los Estados Unidos, se, se encuentra como en un vacío, tuvo dos malos partidos en esta fecha FIFA y la selección mexicana que eh, pienso que va a trompicones y que si las cosas salen bien es porque se alinean los planetas y el momento es perfecto y adecuado para que México llegue a Qatar. Pero por lo que muestra hasta el momento es sumamente preocupante esta selección mexicana que por lo que pinta que aspira a pasar de ronda y después pensar en el quinto partido. No como ha llegado a mundiales anteriores, como fue en Rusia 2018, que si bien es cierto, habían dudas con el técnico, pero no con el juego o no con la idea que tenían que poner. Acá siento que hay muchísimas dudas, tanto con Estados Unidos como con México, no así con Canadá y con Costa Rica, que repito, para mí a día de hoy son la mejor cara que tiene la región de CONCACAF. Esa es la opinión que le tenemos acá desde Panamá. Le mandamos un fuerte abrazo. Volvemos con ustedes a Estudios.
0: Gracias, Juancho. Milton, qué mal parada quedó la CONCACAF por lo visto en la fecha FIFA, ¿no es así?
10: ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Un placer saludarlo como siempre. Definitivamente que sí, esta fecha FIFA evidenció una distancia muy grande entre el área de la CONCACAF y el área de la CONMEBOL. Partidos, por ejemplo, como la selección del Salvador contra Perú, Colombia contra Guatemala, Argentina contra Honduras... En fin, eh, todas estas elecciones, incluyendo la misma Canadá, que también tuvo participación, creo que marcan cosas importantes eh, en las que hay que ponerle mucha más atención de lo que se le pone ahora también Jamaica contra los argentinos que se me pasaba por alto. Eh, creo que sí hay que ponerle mucha atención a varias cosas que todo el mundo sabe que, que no están bien y que se deben mejorar, pero creo que deben apresurar ese mejoramiento sobre todo porque una de las constantes hoy en día en el fútbol a nivel mundial es la parte física es la velocidad porque técnicamente en las selecciones de Centroamérica están bien dotadas diría yo Guatemala hablando a título de país personal es una selección que técnicamente es un buen equipo que el futbolista guatemalteco tiene condiciones y cualidades para jugar en cualquier parte del mundo lamentablemente eso no basta hoy en día, lamentablemente las canchas son base fundamental son una herramienta ...de trabajo prácticamente lo que se debe tener en un muy buen estado... ...y es lo que por ejemplo en Guatemala no hay en condiciones óptimas... ...hace que la gramía sea muy alta, esto permite que... ...bueno, mejor dicho, esto no permite que sea un fútbol rápido... ...que es un fútbol con más dinámica... ...y esto se refleja en la liga local y posteriormente se refleja a nivel internacional... ...cuando se ve a futbolistas que juegan en otras ligas, por ejemplo como Rubio Rubín... Eh, como Arquímedes Ordóñez en la, eh, Hablando de la selección guatemalteca O Rodrigo Sarabia ahora con el Plaza Colonia De Uruguay Pues se nota que son jugadores que están a otro ritmo Porque las canchas Y porque el terreno de juego en el que ellos Entrenan y juegan es diferente Entonces es mucho más rápido, se juega un toque Y, y no lo he dicho solo yo lo ha dicho Arsen Wenger cuando visitó Guatemala, lo dijo Ricardo Jerez también, el arquero de la selección, ya lo dijo el profesor Luis Fernando Tena. Entonces esas son de las cosas que al menos en Guatemala se tienen que mejorar y creería yo que la realidad en el resto de países de Centroamérica y quizá el área de la CONCACAF a excepción de México, Canadá y Estados Unidos... Pues no es diferente. Las canchas tienen que mejorar porque la parte física y la velocidad creo que fue fundamental y fue lo que más diferencia marcó en esta última fecha FIFA. 19 a 5 los goles a favor y en contra para los equipos de la CONCACAF en estos juegos amistosos. Así que sí, definitivamente sí, CONCACAF no quedó bien parada contra CONMEBOL en esta fecha FIFA y en el 2026 CONCACAF organiza el Mundial. Así que mucho por mejorar de aquí a esta próxima Copa del Mundo. Vuelvo con usted, Jorge, al set principal.
0: Gracias, Milton. Muchas gracias a todos los compañeros. Es preocupante el nivel de las elecciones en el área de CONCACAF. Hay mucho trabajo por delante, pero esto lo venimos diciendo hace 40 años. ¿eh? Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan que ya venimos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda ahora en vivo, ¿eh? porque la primera hora del programa tenemos que estar mirando los partidos de la Champions que terminaron. Atención, vamos con los resultados. Eh, en el grupo A, el Ajax cayó de local ante el Napoli. y El Chucky Lozano, titular los 90 minutos, 6 a 1, ganó el conjunto italiano. El Chucky no hizo ningún gol. El Liverpool frente a un más que discreto Rangers de Escocia ganó 2 a 0 un golazo de tiro libre del de, um, lateral derecho Alexander Arnold cuando lo vean es de los mejores tiros libres que se pueden ejecutar en el fútbol, ¿eh? es sencillamente espectacular, ¿eh? al borde del área sobre la izquierda la falta se la hicieron a Darwin Núñez pero el lateral derecho la colgó del ángulo. Otro resultado. No hay caso con el Cholo, ¿eh? Perdió 2 a 0 de visitantes con el Bruja en Bélgica. Se lesionaron oh, Llorente y otra vez José Jiménez El Porto uh -huh. le ganó 2 a 0 al Leverkusen. El Bayern Múnich 5 a 0 al Victoria Pilsen. El Inter, sí, el Inter de Milán de local le ganó 1 a 0 al Barcelona y el Bar figura del partido porque el partido no tuvo figura, fue un desastre. El Marsella le hizo 4 a 1, 4 a 1 al Sporting de Lisboa y el Entrance Frankfurt y el Tottenham Hotspur en Alemania empataron 0 a 0. Ahora en un ratito vamos con la tabla de posiciones.
11: Como ¿eh? usted quiera. Hoy, en el, el Día y del
0: Animal, el saludo a todos aquellos que se preocupan por los animales. ¿eh? De verdad. Hoy es el Día ah, Internacional ah. del Animal. ¿eh? Aprovecho oh. para saludar a la gente de la banda. Pereira, bienvenido. ¿Cómo le va? <risa> digo, digo. Gracias, pues, perdón, gracias. Me parece no correcto a porque a eh? veces...
11: No vayan a mal A veces... Eh? No Actuamos como animales en este programa. Es verdad, ¿eh? pareciera sí. que abren la jaula y salimos. Es cierto. ¿eh? Muy bien. Diga también, diga también dentro de los goles, lo del Nápoles, ¿verdad? Que el Chucky Lozano jugó, no marcó goles. Por lo menos diga que Giovanni Simeone sí marcó un gol, el sexto. Ah, del sí. Napoli, ah, mire usted. Por argentino, formado en el haciendo Rives, goles, es cierto, eh. Eh. Formado Está haciendo goles, ¿eh? Está haciendo goles. Sí, sí. 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 Hijo Amado. del Cholo Simeone, casualmente. ¿eh?
0: Sí, exacto. Bueno, a uno claro. de los
11: Simeones por fin le va bien. A uno. después le doy la tabla ¿eh? cuando usted quiera
0: bueno, deme la tabla de ese grupo
11: Napoli tiene 9 Liverpool que se llevan disputados 9 puntos 9 sobre 9 13 a favor y 2 en contra realmente el Napoli ha sido muy bueno en este arranque, tanto en el Calcio como en la Champions Liverpool 6 sí. el Ajax 3 y el Ranger 0 el la semana que viene son los partidos de revancha de esta jornada o sea, los mismos partidos pero se invierte la condición de local y sí, este claro. grupo no me extrañaría que termine de esta manera ¿eh? Napoli Liverpool octavos el Ajax se quede con la Europa lo Liverpool, más seguro eliminado, ¿eh? o sea, ya se ha digo esto porque había comenzado con la sorpresiva victoria del Napoli ante el Liverpool 4 a en la primera fecha pero de a poco se está acomodando y el Liverpool ya toma esta segunda posición
0: vamos al otro grupo al del de Brujas, Porto, Leverkusen y Atlético de Madrid. No están en ese orden.
11: Acá sorprende. El, Bru el Brujas tiene 9 sobre 9. Sumó el equipo uh -huh. belga los tres triunfos, tres victorias. Se acerca octavos de final. Y después está muy parejo. Porto con tres, de Leverkusen con 3 y Atlético Madrid con 3. O sea, 3 puntos para cada uno. Faltan, por supuesto, tres partidos por disputar. Cualquier cosa puede pasar.
0: Bien, y acaba va a saltar el cliente. A ver, ¿cómo está el grupo del Múnich, del Barcelona, del Inter,
11: del Vitoria Pilsen? El Bayern nueve 9 puntos, 9 tres victor eh, victorias en tres partidos. También puntaje ideal, se acerca a octavo de final. Casualmente la semana que viene visita al Vitoria Pilsen. El Inter tiene seis y el Barcelona tres. Es clave para Barcelona poder ganar el miércoles que viene como local al Inter tiene que ganarle, si no se le complica Seis para el Inter tres para el Barcelona sin puntos y va camino a quedar último el Victoria Pilsa
0: Bien, el cliente se cayó Vayamos al grupo D del Marsella, al Sporting de Lisboa, al Entrance Frankfurt y el Tottenham Hotspur
11: es un grupo interesante porque pese a la derrota el Sporting de Lisboa está líder del grupo con seis puntos el Tottenham y el Eitram Frankfurt tienen cuatro y tres puntos el Marsella que recuperó espacio, sigue último el conjunto francés pero ahora a un punto del Tottenham y un punto del conjunto alemán, por lo tanto acá hay mucha incertidumbre con lo que puede llegar a pasar en la definición de este grupo
0: bien, eh, yo presté atención a dos partidos al Inter con Barcelona y al Liverpool con el Rangers. Empiezo por el segundo. Ganó el Liverpool. Tenía que ganar y tal vez por algún gol más. Pero qué lejos está este Liverpool de lo que supo ser el Liverpool. Del campeón de la Champions, del que peleó tras Champions, del que peleó la temporada pasada la Premier. Realmente muchísimo menos nivel futbolístico eh, y arriba. Eh, todavía eh, ni Darwin Núñez, ni Luis Fernando Díaz que son muy buenos jugadores pueden hacer olvidar la mejor versión de Firmino o de Diogo Jota que hoy jugó y de Sadio Mané eh, el, el negocio de Mané le salió mal a los dos eh, porque lo extraña el Liverpool y no le va tan bien en el Bayern Múnich muy discreto partido muy fundamentalmente marcado. porque el escocés eh, el Rangers es un equipo, eh, yo lo decía de manera chistosa hace un rato, por interno, en el fútbol uruguayo pelea al descenso. Tal vez no es así, pero de verdad. Un disparate, eh, pero bueno. Unas limitaciones terribles. Bueno, tres puntos que eran fundamentales para Liverpool. Y en el otro, estoy tratando de simplificar, de, de, de ser acotado en el comentario, el Barcelona... Muy bien,
11: va aprendiendo
0: controló la pelota, el terreno de juego, no creó oportunidades claras de gol, perdió frente a un agazapado equipo del Inter que sabía sus limitaciones, dos equipos con muchas limitaciones y un árbitro un árbitro que es la tendencia con excepción de la Premier League que por eso está cortada, porque allí tienen a Howard Webb un árbitro que tuvo incidencia en el resultado final, porque no le marca un penal a favor del Inter porque supuestamente el, previamente a la mano clarísima de Eric García, un jugador del Inter tenía dos cabellos adelantados. Supuestamente, porque no tienen la herramienta Lautaro, que vamos a ver en sí. el Mundial, Lautaro Martínez, exactamente. Entonces Otra vez lo mismo. Eh, de manera antirreglamentaria eh, marcaron esa posición adelantada que precedía a lo que era el penal. Ganó el Inter y simplemente no hace otra cosa que desnudar. Algo que nosotros venimos diciendo, lo comenté eh, después del partido de este fin de semana, donde gracias a Lewandowski ganó el Barcelona, el Mallorca-Barcelona, es un equipito mucho a plantilla, no juega bien. Y hoy ni siquiera jugó Lewandowski. Hoy ni siquiera Lewandowski tuvo una inspiración personal. Lo del Barcelona asusta, ¿eh? Asusta de verdad. El nivel de lo que hoy me tocó ver a mí... ¡Qué tristeza la Champions! ¡Qué tristeza! Espero que lo que siempre decimos, los cinco partidos a partir de cuartos de final y algo de octavo. Eh, mejore la imagen de este torneo que nos venden, nos venden y
11: nos Lo escucho, Pereira. Pero va mucho más del Barcelona. No esperaba mucho más del Inter. El Inter, uno sabe que dado este panorama de ambos equipos, iba a defenderse como se defendió, con cinco atrás, con cuatro en el medio, que muchas veces eran cinco en el medio, eh, cerrando todos los caminos, los caminos por fuera, para Rafina que pasó eso para Dembélé que fue pues más los errores que los aciertos. Pero la verdad, no se le cayó una idea futbolística. Me decepcionó Barcelona. Me decepcionó. Entiendo que tenía pocos espacios. Entiendo que el, el Inter jugó defensivamente. Que el partido, dentro de lo que planteó, lo ganó bien el Inter, ¿eh? porque las más claras fueron del Inter. ¿eh? Las más claras del partido fueron del Inter. El gol y después alguna que otra llegada que tuvo. Kananoglu tuvo otro remate muy claro que sacó por arriba Ter Stegen. Bueno, después ¿eh? la polémica jugada del penal. Pero Barcelona, colectivamente, Un desastre. Un desastre. Eh, Marcos Alonso no desbordó una sola vez Sergio Roberto me recordaba a Juan Carlos Osorio. interiorizaba su juego en vez de buscar por fuera un bueno, <coughs> equipo me defiende con tanta gente tengo que tener mucha amplitud, abrir mucho la cancha laterales bien abiertos, bien extensos bien profundos por los costados no lo hizo Barcelona pero lo, intent lo intentó pero los sí, dos lo laterales era horrible, pero, Sergio Roberto no, y Marcos
0: Alonso pero, un desastre los dos
11: Sergio Roberto nunca fue nada del otro mundo siempre fue un desastre como no, jugador claro, siempre lo también, fue Sergio no, Roberto
0: no tan eh, malo pero,
11: pero lo veía, lo veía jugando más como un interior como él está sí, acostumbrado a jugar como interior si sí, se, se tiraba más en diagonal y quedaba en el borde del área en el vértice del área Ahí porque le dejaba Dembélé afuera pero, pero hay que buscar el 2-1 por fuera tendrá que haber buscado la, la espalda porque Dembélé no desborda Dembélé hace, hace la pausa en tres cuartos para enganchar después hacia el medio Pocas son las veces que elige desbordar. Y si bien al comienzo tuvo, el comienzo más, era el más activo, era el camino que más intentaba Barcelona o que más podía abrir el partido con Dembélé. Pero no siempre la termina bien Dembélé. Eh, pero el partido en sí de Barcelona eh, no me gustó. Al mismo ritmo. Es verdad que tuvo la pelota. Pero esto es tenerla y no saber utilizarla. De, no, y no saber utilizarla. de
0: poquito y no a nada. Eh, de poquito a nada lo de Barcelona.
11: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y el Inter a salió nada. a jugar a esto. Y lo que salió a jugar lo buscó, lo encontró y se llevó a tres puntos fundamentales, fundamentales.
12: Yo le agradezco a los dioses del fútbol por la Champions porque es un torneo que sirve como termómetro. Aquí en esta competencia medimos a los equipos de verdad, a los varones de verdad, a los hombres de verdad. Este es un torneo uh, esto donde es cuestión de nadie te regala, de de varón, ¿eh? donde nadie ¿Eh? te regala el absolutamente nada. No, si fuese, si fuese uh, la Champions de mujeres fútbol, diría lo mismo para, la, para, barón, las mujeres, barón, macho, para las mujeres, para las mujeres la referencia también es la Champions, para las mujeres la referencia también es la Champions esto porque el mundo se paraliza los martes y los miércoles. Ojo, Entonces, ojo, Barça. Que le entreguen si puede un mejor espectáculo. Vamos a ver los jueves. Puede ser que te volvamos ahí, a ver. Los ahí, el ahí. Ahí,
0: el periodista se acaba de poner la camiseta <risa> de
12: cliente. Lo estaba esperando, ¿eh? Faltaba cuenta. un ratito nomás. Lo acaba de hacer, ¿eh? Lo ya acaba está. de hacer. No voy a seguir, Caro, no voy a seguir porque cuando viene la descalificación, cuando vienen a predisposición... Ah. Así no se puede, caro. Siga usted, caro, porque usted sí es objetiva. Dele, caro. Que se ofenda. Ah, bueno, lo acepta, lo a acepta. Ver, pero, eso eh, yo José, se lo aplaudo. O respira eh. un poco. Los errores eh. los aplaudo cuando los
13: acepta. Toma la ¿Eh? Lo acepta. Respira un poco y después no, toma caro, la No, caro, siga a usted. Ver.
12: Llene esta a pantalla ver, ver. de certezas, caro.
13: Me parece, me parece no. que el partido, es verdad que fue un partido aburrido, que fue un partido que nos sacó más de un bostezo. Pero creo también que este Barcelona queda de ver, y queda de ver por muchas razones lo de Dembélé, por el lado derecho fue justísimo, un Dembélé que se quedó pegado a la raya y que nunca supo resolver que siempre estuvo desconectado del partido un Rafinha que para mí estaba un tanto desacomodado jugando por izquierda y me llamó la atención que Xavi en vez de eh, sacrificar al mismo Dembélé que repito, estaba teniendo un muy mal partido, no solamente en el primer tiempo, sino al comienzo del segundo decide sacar a Rafinha cambiar del perfil y entonces darle de nuevo la oportunidad por el lado Pero Rafinha izquierdo. fue peor Cuando... que Dembélé,
0: ¿eh? Jugó peor. Rafinha jugó peor que Dembélé, Caro.
2: De acuerdo. Rafinha, lo que
0: pasa es que, cierto, eh, eh, Jorge, por, por el lado no es izquierdo de
13: la cancha, no apareció, en el primer tiempo, no lo de Rafinha era malo, pero por lo menos Rafinha tenía el balón y tomaba malas decisiones. Dembélé estaba completamente desconectado del partido. Dembélé estaba pegado al lado derecho porque, entre otras cosas, Sergi Roberto era el típico lateral que se queda de este lado, y Marco Alonso, o sea, Marco Alonso sí estaba después de la raya de la mitad, pero no pasaba absolutamente nada con Marco Alonso. Es un, es no, un Barcelona yo vi otra cosa. que le falta sorpresa, es un Barcelona que le falta dominio de balón y es un Barcelona que me parece que lo que los rivales están dando cuenta es que de contragolpe lo matan. Cada vez que el, que el, que el Inter trataba de llegar de contragolpe le hacía daño uno, fue la jugada de Lautaro, que le termina salvando la campana al, al Barcelona. Otra, en donde tuvo otra cerquísima el, 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 el Inter de Milán, y el tercero que terminó en, en gol. Eh, lo de Piqué, evidentemente Piqué no está para jugar la Champions League, hoy lo utilizan como una necesidad y no da la talla, tuvo para marcar el segundo el Inter de Milán, con un errorazo de Piqué kerry García le termina eh, ayudando. Así que bueno, un Barcelona que... A ver, yo entendía que contra el Mallorca, el Mallorca había defendido muy bien, pero lo peligroso aquí es que aunque el Inter, te, es verdad que defendió bien, me parece que sí, le dio más espacios y no hubo ningún jugador resolutivo en este Barcelona. Hoy el Inter mereció ganar, dentro de lo poco que hizo, hoy el Inter mereció ganar. Ah, eh, la jugada del penalti. Eh, no me gustó el arbitraje, no me gustó el arbitraje porque no considero correcto que se, vaya a ir a ver, que se vaya a ver un fuera de lugar y no se vaya a ver una jugada de penalti. Sé que la jugada que reclamaba el Barcelona, en donde había un jugador del Inter, se me olvidó en este momento el nombre, si ustedes lo recuerdan, con la mano abierta. Eh, me parece Don Fris, Don Fris. Do, Don Fris. Eh, que que reclamaba su fati A ver, yo lo que siento es que este bar hoy, eso es penalti donde sea. Luego podemos decir nosotros, ¿había intención de Domfris para tocar ese balón? Yo diría que no, él está extendiendo su cuerpo, pero lo, lo extiende demasiado. Así que bueno, el Barcelona le quedan todavía tres partidos. Eh, yo creo que es recuperable esto, pero necesita más fútbol el equipo.
0: Clarito, Petro, los Dos jugadores que jugaron mal, pero fue lo mejor del Barcelona. El mejor de todos, Pedri. Tiene una calidad excelsa el mejor de todos. Sí, pero tiene que pesar más, Pedri, eh. Y el, el, el armado sí, tiene pero que si pesar no tiene más. Tiene compañero, pero si no tiene cómo no tiene
11: compañía. Bastante. Un día se pone el equipo no, al hombro. No,
0: no tiene, no tiene, no tiene. Gavi, el que al hombro. no anduvo. Tiene y el otro, el, el otro, si totalmente bueno. opuesto a lo que dice la señora de las alas, fue Dembélé, que no jugó bien, no jugó en el nivel no, de Dembélé. Boy. pero por lo menos generó en el 1 a uno. Más de una posibilidad, generaba sensaciones. No, Con sensaciones no, se, no alcanza, estoy de acuerdo. Pero Dembelé, por derecha, en más de una oportunidad, intentó algo. Mal, terminó, permítame. Mal terminó mal, terminó mal.
11: No, pero y estoy de acuerdo,
0: ¿eh? Intentó, intentó. Se le fue afuera un remate sí. sobre el primer palo que lo termina mal. A veces. Otra que. Eh, o sea, pero sí, las iniciaba bien. Rafinha na, las in, y las terminaba mal.
11: Y las terminaba mal, a veces, sí. Correcto. Pero verdad, estoy, estoy de acuerdo, Carolina. Lo de Rafinha fue muy por debajo de lo de Mbelé. No, no, no participó, no, no, Mbelé no, no, participaba Rafinha. y encaraba. Y a veces ganaba no, no, no. bien, el 1 a 1. Después la terminaba mal. <risa> pues, ganaba,
13: el Mbelé
11: que yo vi en el primer
13: tiempo estaba para cambiar. Para sacar, bueno. Campo, pero bueno, señores. Porque, bueno, Rafinha
11: ni yo... la tocó. Pero, pero quiero decir un par de cosas. No me empieces a cambiar de partiditos, de ¿eh? Primero, No, no, yo no le cambio yo puedo hablar de lo no, que No, 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 porque lo conozco, Ramos, o sea, yo lo conozco. Hoy recibió el Barcelona, escuchen bien, eh, la misma cantidad de goles que los que lleva en la Liga Española, eh, los, que lleva, los que lleva recibido en la Liga Española. ¿En cuántos? En siete partidos. ¿Estamos claros, no? ¿Estamos claros? Sí. Y, y le repito, uh -huh. hoy recibió la misma cantidad de goles, o sea, uno de los que llevan siete partidos en la Liga Española. Después viene a decir... ¿Y qué que quiere Liga, decir eso? ...es más complicada no. que la Champions... Oh, ...segundo... Yo no puedo creer segundo, yo no ...barcelona... Puedo ...con creer lo toda que acabo su inversión... ...y con todas sus palancas... Pausa, ...y con, señor, todo, el dinero, ¿Puedo? con ¿Puedo? todo el dinero... ...con todo el dinero... ...hoy... ...hoy... ...por segundo año consecutivo... ...hoy... ...estaría clasificando a la Europa League... ...no a los octavos... ...Barcelona... ...no el Victoria Pilsen... ...no el Sporting de Lisboa... ...el Barcelona... Después me dicen que son cinco partiditos y listo y me rasco el ombligo. Por favor, empecemos eh, a, a acomodar a ver. los conceptos, Ramos.
0: A ver, planteo una posibilidad. Europa League para el Barcelona.
14: Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... quemas llantas... ...y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones...
0: ...si Barcelona termina en la Europa League... ...si tuviéramos... ...se acuerdan aquel segmento... ...que tendríamos del saca técnicos seguramente en el saca técnico diríamos que Xavi sería cesado, ¿no? Y no me extrañaría que eso termine pasando. Si Se está Barcelona pidiendo el saca técnico, dígalo
11: clarito entonces.
0: No, 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 yo no, no, por favor, por favor. Mire lo que pasa, no tenemos más al saca técnico y el México es de los torneos con menos cambios de técnico, gracias a Dios. Con, 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 con programas como el técnico, seguramente se hubiese contribuido a que corriesen más técnicos. Pero a ver, esto es el de verdad. Influyó. Es... El saca influyó.
11: El se influyó en la sí, continuidad de técnicos. ¿Sí?
0: Bueno, esto es de verdad, muchachos. Si Barcelona no avanza a los octavos de final de la Champions, Xavi pende de un hilo, me parece, ¿no? Porque. Digo, hay veces que se no, puede decir sí. mala suerte, no le salieron las cosas. Sí, sí, pero
13: acá sí, no. Acá no hay fútbol. Sí, sí, sí. Jorge, no fútbol, pero usted sabe fútbol. que yo le pregunté, perdón, en la entrevista que le hice a, sí. a La Porta, le pregunté, ¿con Chávez va a haber paciencia? Y me dijo que no. O sea, me dijo... Ah. Es que, y y va, básicamente fue, a mí yo le he dado lo que él me ha pedido, ahora él me tiene que dar resultados. Entonces, él pidió jugar bien, pero... Eh, a, así de claro fue, y va a haber paciencia uh -huh. con Xavi, no. Uh -huh. Y pasa, y no pasar uh, y, y no pasar en esta fase de, de Champions, yo creo que pone a, a Xavi en, el, en la cuerda floja.
2: Claro, Me solo yo,
12: yo no voy a opinar de este tema porque dicen que mi opinión está contaminada, nada más le voy a recordar al país lo que en este programa se dijo cuando arrancó la Champions. Plantel, el Barcelona, no le quita sí. nada al Germán. El Barcelona está el Bayern Múnich, o quizás mejor. Dije. También dijeron, viol, en este viol, programa, sí, dijeron en este programa el Barcelona, dijeron en este programa el Barcelona candidato a ganar la Champions. Ojo oh, claro, el Barcelona, y el este que tiene, equipo sí. puede ganar la Champions. Y con ahora, el de repente, que tiene, sí. empiezan a plantear, empiezan a plantear temas sobre la continuidad de Xavi, qué pasa no, no, si el Barcelona juega el Champions League. Tres Señorito, tres, tres no está diciendo toda la verdad. Después. No está Señorito. diciendo toda no la verdad. El problema no es que se eso se viene repitiendo y muy Como seguido, que no pasó eh. absolutamente nada. Acá
0: dijimos, acá dijimos. El Barcelona nunca hablé de equipo. Hablé de plantel. Entienda, señor. Nunca hablé de equipo. Porque yo a Barcelona hace muchísimo que no le veo el equipo. Hablé de plantel que le armaron es de los planteles más ricos que hay en Europa. Por eso me estoy imaginando que si esto no cambia urgentemente y que no se equivoque la puerta con resultados, porque se equivocan mucho con los resultados, ganan tres partidos, aunque siguen jugando a nada y continúan iguales. ¿eh? este Barcelona jugando así, es más, jugando así, aunque clasifique a octavos, la vida es cortita en la Champions ante los equipos-estados. ¿Eh? Hay una diferencia de fútbol entre el Manchester City, por ejemplo, ¿eh? y el Barcelona, pero atroz, pero atroz. O sea, cero posibilidades hoy jugando como está jugando y no veo cómo va a cambiar cuando ahora pierde su, la mayoría de sus jugadores por el Mundial. O sea, la situación de Barcelona está muy comprometida en este torneito. En
11: no, este tampoco torneo. es tan grave. No, no, hagan tanto drama, ¿eh? no hagan tanto drama. Le faltan nueve bueno. puntos si por, por disputar. Si sí, Europa
0: puntos es una cosa, que... fútbol es otra. Yo hablo de fútbol, si que normalmente te lleva los puntos.
13: Bueno,
11: pero si Inter si y Victoria League, Pilsen tiene tampoco que haber es que haber continuidad son. para llave ¿Me están escuchando cuando hablo o no me escuchan? ¿Me escuchan cuando sí, hablo o no escuchan.
0: me escuchan? Sí, lo Porque escuchan. Hablan arriba ¿no? mía, entonces. Sí.
11: ¿Por qué hablan arriba mío, entonces?
0: Sí, la señora, la señora habló No, sí.
11: usted, usted Ramo, <risa> usted también. ¿Yo también? Usted también, Perdón, perdón, perdón. Sí,
13: Adelante, ¿eh? Por cierto,
11: no viene para saludo Allá... en el Día de los Quiero Animales, la... aquellos
0: que bregan mucho eh, por eh, cuidar animalitos. Les cuento algo de lo que me... Esto es en serio lo que les voy a contar, ¿eh?
13: Pero no terminó la idea del de animal.
0: Sí, tiene Pese razón. Así, perdón por lo animal que Nos no falta le, el respeto. La... Perdón. Sí, perdón, le Perdón. Falta respeto. falta respeto. lo que Dale, este sigue, sigue usted.
11: Si Barcelona no clasifica a los octavos de final, a Xavi hay que respaldarlo. Tiene que continuar como técnico. La Liga Española puede ganar. Yo estoy de acuerdo. Hay que respaldar a Xavi como técnico. Es muy buen técnico. Hoy no le encontró estoy la de acuerdo Hoy no supo cómo resolverlo. Contra el Bayern tuvo muy buenos 45 minutos algunos se olvidan, no solo miren el periódico sabe dónde de hoy, está no sabe dónde
0: está eh, lo peor de Xavi que me parece que va a ya habló Xavi rota mucho ahora escu lo escucha usted rota mucho va a tener que empezar a repetir un equipo va a tener no que rototazo. empezar a repetir un equipo eh va no no pero si usted <coughs> mira el partido que el, el equipo que puso frente ¿Joder? al Mallorca y este hubo 3-4 cambios eh, yo sé que a veces la, la, las lesiones te Pero obligan. Jugadores. Pero, y jugadores. jugadores. Bueno, por ese, ese es el tema. Por ejemplo, a Pedri y a Ansu Fati los tienen entre algodones. Pero por eso, eso es parte del problema.
12: ¿Qué dijo Xavi del Valle? Perdón, no hablo Xavi. Lloró Xavi. En lugar de, de seguir diciendo, oh, la Champions no la gane el mejor... En lugar de tirarle dardos a papá, en lugar de pegarle al equipo que ganó cinco Champions en los últimos nueve años, Xavi, mira tu equipo, agarra un espejo y date cuenta que nada más has tenido dos partidos importantes esta temporada y los dos los perdiste. Dice Xavi, estoy cabreado por la situación que hemos tenido que vivir, es una injusticia, ya dije ayer que los árbitros tendrían que hablar, claro, hacerla fácil. Hablar de los árbitros. Mejor habla de que tuviste la pelota 67% y no supiste qué hacer con ella. Mejor habla que Rafiña en los partidos de la liga la rompe, pero cuando tuvo Alfonso Davis, Alfonso Davis se lo devoró, como hoy Di Marco se lo comió. De eso tenés que hablar, Xavi. De la cancha, eh, del fútbol. Vamos de a ir acuerdos, a la pausa. No del árbitro. Esa es la chiquita. Esa es la fácil, Xavi. Yo esperaba mucho más de vos, Xavi. Esperaba mucho más de vos. Ah, esa es la
0: Vamos a ir a la pausa. Volvieron a ver al cliente, pero yo sigo peleando por recuperar al periodista no, no, que lleva equivoca,
12: adentro. ¿eh? Equivoca, y yo espero, yo espero. Yo no Vamos
0: a la pausa. pausa. Volvemos en Jorge Ramos y su base. Volvemos conmigo. en Jorge Ramos y lo tengo que aguantar en Madrid sí, la semana sí. que viene. Vamos a la sí, ¡El Madrid! Mismo, ¿eh? Que ah, no me vai. lleva a la fiesta del Madrid. No me lleva a la fiesta del por cierto.
5: Hay novedades en el caso de Robinho, quien fuera sentenciado a nueve años de prisión por violencia sexual en grupo a una joven de 23 años en el año 2013 en una discoteca de Milán. Por lo mismo, el Ministerio de Justicia italiano está solicitando formalmente a las autoridades brasileñas la extradición del exjugador de 38 años al país europeo. Sin embargo, la Constitución de Brasil no permite extraditar a sus ciudadanos, por lo que las autoridades locales podrían no entregar al exatacante. Carlos Alcaraz no ha podido festejar su primera victoria como número uno del mundo luego de que este inicio de semana amaneciera en lo más alto del ranking de la ATP. El tenista de 19 años cayó en su primer partido del mes frente al belga David Goffin en el torneo de Astana, donde sucumbió 7-5-6-3 en una hora y 48 minutos, despidiéndose así en primera ronda del torneo de Kazajistán. Un resultado decepcionante, pero que no será la única oportunidad que tenga el actual campeón del US Open para defender su puesto de honor en lo que resta del 2020. 2022. El relevista mexicano Giovanni Gallegos ha llegado a un acuerdo con los San Luis Cardinals por dos años y 11 millones de dólares, acuerdo que incluye una opción de renovación para el 2025 y bonificaciones que podrían llegar hasta los 20.5 millones por tres temporadas. El derecho de 31 años tiene marca de 3.5 con una efectividad de 2.91 con 14 salvamentos en 20 oportunidades esta campaña. No se pierda Sports Center esta y todas las noches con mucha más información. A la 1 a.m. del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Estamos de regreso, me están diciendo. Y me estaba contando a los muchachos por dentro que hay que informar para aquellos que pueda que todavía no lo sepan, Andrés Lilini fue cesado como técnico de Pumas, ¿eh? un comunicado de la universidad agradeciendo todo el trabajo que hizo eh, para el conjunto del Pedregal, pero Pumas busca director técnico. Hasta el momento, por lo menos, yo no he visto ni me han dicho de nombres, pero Lilini ya no es el técnico de Pumas. En otro orden... En Tuca, Tuca Ferretti, y ¿El Tuca Ferretti se, se perfila o lo dicen ustedes? ¿Piensan ustedes? Eh, lo dijo Alvarito
11: Alvaro Morales Coche? hace un mes. Nah. Yo lo dije antes, pero nah. claro, él le tiene que dar crédito a su compañero, sí, su nuevo ídolo. Memo Vázquez es segundo <ríe> en la lista.
0: Ah, y
11: Mem Memo Vázquez eh, es candidato... Segundo, detrás del detrás del Tuca Ferretti, no. El Tuca, opción uno, hombre de la Boaca casa, ¿no? dos.
13: Vamos Congreso a tener tiempo para dos. discutirlo después, Jorge, pero sería bueno que Pumas se busque un perfil Lilini. Eh, ahí decían en el comunicado, los 15 jugadores que debutó, las dos finales a las que llegó. Lilini eso mucho más de lo que se pensaba. Sí. Tiene un problema. Respetando un poco el tema universidad.
0: ¿Cuál problema? Tiene un problema. Pumas le dio la espalda a, a los eh, canteranos... Y apostó por traer jugadores ya establecidos, consagrados. Y a lo mejor, no lo sé, ¿eh? a lo mejor ahí pudo haber estado el problema. Que tenía un técnico para otra cosa y no para lo que el plantel que terminó Armando. Por ende, de repente... A Lilini se le
11: terminó el crédito.
0: Pues sí, bueno, también. también Lilini también. llegó a su techo. A ver.
11: Llegó a su techo. A ver. tuvo más campeonatos malos que buenos. ¿eh? Pocas historias buenas, pero hicieron mucho ruido esas historias.
0: La Federación Ucraniana pidió unirse a España y
11: Portugal
0: en la candidatura para el Mundial del 2030 y por lo menos eh, la candidatura española está de acuerdo de que Ucrania sea parte de la misma. ¿eh? Después en algún momento lo podemos eh, discutir el tema. Y les cuento algo, esto se sabía, pero hoy alguien me lo ratificó. Termina el Mundial e inmediatamente comienzan procesos eliminatorios. En marzo comienza la eliminatoria de Conmebol. Y una vez culminada la Nations League de Europa, que se va a jugar en junio el, el Final Four, va uh -huh. a empezar a partir, no sé si de septiembre o octubre, las nuevas septiembre. fechas FIFA donde se va a combinar eliminatorias con Nations League, donde ya participaría también la Conmebol. ¿eh? Esto me lo contaron hoy. Eh, algo más. Ayer yo decía acá que tenía muy buena información de que Luis Suárez tendría un acuerdo, no lo estoy asegurando, reitero, no lo estoy asegurando, pero tendría un acuerdo con el Inter Miami. Así está el tema, lo que podemos deducir. Luis Suárez habló con nuestro amigo, amigo de, del Valle principalmente, Juan Castro, del diario Marca. Y Juan Castro le pregunta, ¿se ve con Messi en la MLS la próxima temporada en el mismo equipo? ¿Tiene claro ir allí? Y Suárez le dice, no. Aún no se sabe. Es una de las opciones que veo muy cercana ir con Messi a la MLS. Pero ahora no pienso en eso. Pienso y disfruto el Nacional. A ver si lo entendemos. ¿Se ve con Messi en la MLS la próxima temporada? No, aún no se sabe. Es una de las opciones que veo muy cercana. Sin embargo, hoy el diario Sport de Cataluña, en España, dice que Luis Suárez está arreglado con el Galaxy. De que viene a la MLS ya no hay dudas. Ahora la duda queda saber si viene al Inter Miami, ese, eso puede arrastrar a Messi acá. Hoy, Verónica Brunati, la periodista argentina, muy bien informada, aunque ya se ha encargado el Barça, el Paris Saint-Germain, y el entorno de Messi, de negarlo, ha dicho que el primero de uh.
12: junio del año que viene Messi va a ser jugador del Barcelona.
0: Pero, bueno, la porta
12: le dijo a Caro que la historia de Messi con el Barça no había terminado.
0: Bueno, eso es uh -huh. lo que ellos quieren, pero hoy el Barça... Es más, le pregunto a la producción... Jorge, creo que íbamos yo diría a tener... De... Perdón, creo que íbamos a tener... Perdón, creo que íbamos a ah, tener... estamos esperando que aparezca. Perfecto. TIC de Argentina ah, yo lo dice bien, que el bien. entorno. Permítame. Eh, TIC de Argentina. Ah, perdón. Y un periodista que ahora se me olvida el nombre de ESPN dice, Caro, que hablaron con el entorno de
13: Messi y que negaron que eso sea cierto.
6: Hmm.
13: A mí me parece, lo que yo he visto de esa periodista es que está muy cerca de Messi. Fue de las que primero le hizo nota. Eh, creo que está muy cerca del entorno de Messi. Y el tuit que hace es muy contundente. Dijo, primero de julio del 2023. Digo, una periodista que tiene credibilidad, si, no digo que se vaya a cumplir, pero si lo está poniendo es porque la información que tiene es muy, 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 muy real. A ver qué pasa, Jorge. Yo le digo y, y de, que de, ESPN y
0: no dice que no es verdad. Está
13: bravo. Está bravo, Moisés. Su último tuit dice que, aunque sabe que el Barcelona... Eh, jugó muy mal, también el arbitraje le jugó en contra. Ah, Dice, el árbitro de, de penalti de Dembélé en Múnich es el mismo que ha decidido negar hoy el de Dumfries por claras manos. ¿Sabe que pues yo no la terminé tema... de ver
0: esa mano? Yo no la terminé de ver la mano. Sí, no, la mano, no, la no, la mano sabe, fue sí, clarísima. Que... Yo, yo te sabe te que comentar, no la terminé te de ver, es pero tengo que creer, ¿eh?
11: Es un pequeño comentario de, del segmento de Sports Center que recién bien nos trajo aquí Jorge Ramos. Sí, sí, esto eh, es Luis parte Suárez de... viene. ¡Ah, me olvidé! Craneviter a, a
0: River Play, eh. aunque no tiene técnico River, eh, porque Gallardo tiene muchas dudas, Craneviter deja rayado y se va a River, aseguran algunos.
11: Eh, sí. eh, está bien, perdón. Que Luis Suárez viene a retirarse a la MLS, como Gonzalo Higuaín. Craneviter se el...
0: seguramente lo mismo en River, ¿eh? Craneviter sí, seguramente porque, lo mismo. Sí, porque, porque,
11: Argentina, porque Argentina sí es una liga para retirarse. Algunos dicen bueno. que la MLC no, pero admitimos las realidades. Aquí no quiere admitir la realidad de esta liga, ni el comisionado, pero al fin y al cabo vemos que los jugadores vienen a retirarse. Pero Argentina, claro bueno, que es una y donde muchos se retiran.
0: Mucho, Habla con el amor a la
11: camiseta. Muchos con el amor a la camiseta, no el amor al dinero, el amor a la cuenta bancaria. Acá vienen por el amor ¿Hay... a la cuenta bancaria. Allá ese amor a la camiseta. Hay una gran diferencia.
0: No, a ver, yo le voy a decir, yo no creo que acá Luis Suárez ni Messi vengan por la cuenta bancaria. Usted está equivocado. Luis Suárez y Messi, si vienen acá... ¿Qué bueno, se si van a jugar a Argentina, vienen...
11: entonces. Por no, favor. vienen por la, por la calidad de, calidad vida.
0: de vida, pero fundamentalmente para darle una posibilidad a sus hijos de estudiar, de aprender inglés
12: con la plata que tienen, este se pueden país, contratar un corre. maestro a las 24 horas del día en No, cualquier lugar no, no, pero
13: no. No, Miami pero, no es el lugar para aprender inglés, por si acaso.
0: No, no, bueno, sí, sí, pero en la escuela los niños aprenden inglés, claro. Sí, eso
13: sí, escuela, eso o sea, sí, eso sí, totalmente. Quiero hablar la de la jugada polémica mi...
12: del Barça Inter, Jorge. Quiero hablar de la jugada polémica. A ver, a ver, a ver. Ya, vi, ya, ya vi la repetición clara aquí de la mano de, Do, de Don Donfriz. Es más, A ver. Moisés Llorendo pone en su Twitter. Es increíble, dice, para los que dudan, dice Moisés, pero si ustedes ven el tuit de Moisés Llorens, ahora entiendo mm. por qué el árbitro no marcó penal, porque sí hay mano de Donfris, pero previamente uh -huh. la pelota le topa en la cabeza. Primero cabecea la pelota y después de la cabeza va al brazo, por lo cual interpretan que no hay intencionalidad. Muy bien el VAR, y en la primera, en la primera, más allá de que Jorge no esté de acuerdo, la tecnología es la que es, es la que ha sido aprobada por la FIFA, es la que aplica a la UEFA y la tecnología marca que estaba adelantado, por lo cual el penal del Inter tiene que ser invalidado porque el fútbol, como la vida es cronológica, previo al penal hay un fuera de juego. Para mí el árbitro, en las dos decisiones puntuales, tomó las decisiones correctas.
0: Estoy claro. viendo, estoy viendo el, email, el video que pone en el email Moisés Llorens. ¿Saben una cosa? Se van a volver locos, eh, lo que yo les digo. Yo no veo que le toque la cabeza al jugador del Inter. Sí. Para mí le toca yo directamente sí. en la mano. Para mí le toca directamente en la mano. Para mí no hay cabeza. Calcula mal, le erra el cabezazo. Está bien, pero. Los colegas de la televisión era lo que decían. Pero yo no la había
11: visto clara. Yo hubiese tomado. Ahora la estoy
0: viendo clara, eh.
11: Yo hubiese Aunque no hubiese tocó en la cabeza. Hubiese tomado la misma decisión del árbitro. El árbitro estuvo en lo correcto, estoy de acuerdo con José, en las tres jugadas. Pero, en esa va y, y cabecea. Pero, ¿verdad? De repente le termina pifiando y le pega con la mano. Pero no hay, no hay intención ninguna. La intención es, es despejarlo con la cabeza al punto de que hace pero, el movimiento con la cabeza. Hernán. Mal cálculo. Hernán, pero confusión una confusión pregunta. Yo les
0: escucho de la confusión decir
13: que es están, con La confusión es total. La mano árbitro está acá, Hernán. Y el ¿Se acuerda, no se acuerda lo que
0: hablaron? ¿Se acuerda lo que <ríe> sí. hablaron? ¿Se acuerda que esto acá, hasta acá se intención. podía? La mano está acá, Hernán. ¿no? La mano... Lo que, sé. O sea, no sé. Eso es claro. de hay elementos que analizar.
11: No, no es que nada es nada claro. claro. No hay que analizar un elemento. Es una ¿eh? suma. Está bien. Una está suma bien. de elementos. Y usted se apoya en la, la intención o no.
0: Que a mí me encanta que se tome en cuenta. Usted Porque se apoya vaya en a decir la, la pelota. El árbitro y el bar. El árbitro y el bar. Tal vez también pensaron lo mismo. Ahora, nos habían claro. dicho que cuando la mano estuviera arriba del sobaco
11: era mano. ¿O no? No, o pero no viéndolo. dice que si la mano está arriba del sobaco es penal. No, hay que analizar poner axila, todo sobre, axila. sobre la mesa. Para mí Todo sobre bien. la mesa hay que poner. Está no bien. solamente no, la aspecto no hay que de marcar el
0: penales. hay que Hay que cambiar el estilo de arbitraje y está bien yo lo que digo que mientras no se sea claro, siempre van a haber dos caretas que miran una cosa o miran la otra yo estoy de acuerdo con Pereira yo estoy de acuerdo con Del Valle pero están los otros entonces, es Moisés Llorenz que no necesita no razón que dicen, no lo tocó en la cabeza porque reitero, cuanto más lo miro más veo que no le toca en la cabeza ¿eh? Pero no solo eso, no solo eso, nos habían dicho que si la mano estaba acá, que es lo que pasó acá, que ampliaba está por radio, encima sí. del hombro y era penal. ¡Y era penal! Oh, no nos dice.
11: Dependiendo eso, el movimiento, dependiendo el movimiento. No, no es no, que no, eso no se dice lo está ningún ilegal. Si Pereira, eso
13: usted confunde está, más a la gente. Eso no. se lo está agregando usted, Pereira.
11: No, no. No, usted, pero
13: yo, yo en quiero en a ver, a ver, a ver, el que tema que de la intencionalidad. Está, Hernán, Hernán, lo de la intencionalidad yo te lo compro y sí me parece que es perfectamente... Sí, yo, yo creo que pero tiene todo que hemos, privarse pero, siempre pero eso. Pero todos hemos, todo hemos hablado del arbitraje, si fue correcto o incorrecto. A mí lo que me parece terrible es que el árbitro no la fue a mirar. O sea, ¿qué pasó con aquello de que el árbitro tenía la última decisión? O sea, el árbitro se confió de lo que le dijo el, el VAR y no fue a mirar la jugada. Yo digo, ¿qué equipo está perdiendo un gol por cero? puede significar el gol del empate, ¿por qué no va a mirarlo por tranquilidad? Por más que quiera confiar en, en su arbitraje VAR, ¿por qué no va a mirarlo? ¿Le da confianza a los jugadores? A mí me parece terrible que en una jugada de Ahora, penalti que es 100% interpretable, el árbitro decida que, que decidan los, de, los del
7: VAR.
0: Si usted hubiesen sido no claro el... No, no, el reglamento, no
11: es claro. No, no, no el reglamento de lado, ¿eh? Yo lo que quise... Lado. No, 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 ¿cómo, ¿Cómo voy a hacer el reglamento? Penal?
0: Yo no puedo hablar de arbitraje. No, sí, lo deja de lado. El reglamento y claro, a lo, lo que podemos, nos cada vez... Y a las que una jugada,
11: cada vez que hay una jugada de, de arbitraje polémica, tenemos que traer al reglamento. Siempre hay que recurrir al reglamento, que no es claro y que, y que es confuso y que hay que hablar. No, el, el fútbol no es blanco o negro, no es sí o en no. En en hay muchas de aristas. A decir, Dentro de las aristas sí a... hay que analizar todas.
0: Para mí, el gol anulado a Pedri está bien anulado. Por reglamento, ¿eh? No porque yo creo que está mal el reglamento en relación a la intención de lo que es el juego. Pero por reglamento está bien anulado. Ahora están aquellos que pueden decir, porque también nos lo dijeron, que la pelota proviene del manotazo de Onana a una distancia de menos de un metro... Donde no le da tiempo a Ansu Fati de sacar la mano. Y nos dijeron no, que en ese mano... caso no era penal. Perdón, permítame. Después dijeron que mano en ataque que, mano en ataque, que termina en gol es mano. Después dijeron uh -huh. que mano en ataque que termina en gol hay que ver de qué manera fue la mano. O sea... Es una vergüenza la redacción del reglamento, muchachos, y las sugerencias que le hacen al arbitraje. Ese es el tema. Termin A ver, Howard Webb debería de encargarse del reglamento de FIFA como ejecutado en el arbitraje. Es el tipo que la tiene más clara. Lo hizo en la MLS... Y hoy lo está haciendo a ver, Ramos, en la Premier League y no hay
2: seguimos, ni cerca de la los cara.
0: problemas que hay mm -hmm. en el resto del mundo con el VAR y el reglamento. Play
11: mano up, en que ataque, que, que termine en gol, se anula el gol. Después lo que se le agrega es la inmediatez, porque si el que estaba por derecha metía un centro y toca a con la mano y el centro llega y la tocan tres y después gol... Le pero la acá venía no, no, no. de Inmediate. un manotazo
0: inmediato, viene de un
11: manotazo. No, yo sé que venía, yo sé que venía, pero ahí dijeron no hay análisis alguno, dijeron no, no hay análisis aquí, aquí
12: alguno. Pero, Hernán habla de la inmediatez, que de la mano de Ansu Fati la pelota va a Pedri, no de la inmediatez sí. del manotazo de Onana a la mano de Ansu Fati. Bueno, pero la ¿Te mano te se
0: produce tras el manotazo de no.
12: Onana. No tras la, el, el, sí. la
0: culminación de Pedri. A ver, no Jorge, a ver, Jorge, no hasta más, donde yo llegué. Yo de que estaba perfecto el árbitro en haber marcado la mano, pero hay otra faceta de la misma jugada y habrá quienes mm.
12: la van a... O sea, estamos cuestionando el acierto. O sea, básicamente estamos no. cuestionando el acierto
13: del árbitro. No, no, no. Porque usted dice Jorge, que
12: estuvo bien. bien.
13: Claro. Sí, Jorge, hasta claro. donde yo llegué, a ver si lo volvieron a cambiar porque esto es un desastre lo que está haciendo la IFAB eh, a ver, lo es, que es era que si Eso por es. ejemplo yo asistía a la jugada y mi mano no era intencional no necesariamente se anulaba el gol pero que si tocaba la mano del último hombre que, 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 que o sea, el que marcaba el gol automáticamente se anulaba el gol hasta ahí había llegado yo Perfecto. Jorge, déjeme decir... Señores, decirle mañana juega al Real Breve. Madrid,
12: ¿eh? Sí. Breve, solo para terminar, el gran acierto de Xavi, la gran victoria de Xavi es esta, lo que acaba de pasar en Jorge Ramos y su banda, que Jorge, Hernán, Carolina y yo terminamos hablando más del árbitro. Muy inteligente la declaración de Xavi, ensuciando Ay. la cancha no reconociendo la falta de fútbol de su equipo, no reconociendo que hoy el Barcelona no encontró los mecanismos para romper a una defensa muy ordenada como la del Inter. Fantástico lo de Insague, el plan de juego bien ejecutado, no querían la pelota, pero cuando la tenían sabían qué hacer con ella. El Inter lo gana bien, pero Xavi Hernández logró su objetivo, que se hable de arbitraje y no de fútbol. Gracias, Jorge. Sigo,
0: sigo viendo, José, lo invito a que ya con tranquilidad después que termine el programa siga viendo la jugada. Sí. Nunca, nunca le pega en la cabeza a Ford. Nunca la pelota. Va directamente a la mano del lateral derecho del Inter de Miami. Nunca le pega en la cabeza. De Milán. Lo Inter miro de y lo miro. Del Inter de del, del Inter Miami. De ¿Hubiese el Inter. sancionado el penal? Mañana. Sí, ¿Tú hubiese
11: sancionado el penal?
0: Sí. Viéndolo así, sí. Sí, sí, ah. es penal. Sí, no de Sila del Valle,
11: de no del Valle que viene a ensuciar la cancha en este programa, viene a ensuciar <risa> la cancha y ve la lista que él le conviene, con algunos aciertos y otros desaciertos, que el señor Xavi dijo de fútbol, porque sí habló de fútbol, hemos despertado mm. tarde, le hemos embotellado, nos faltó dinamismo, tuvimos nuestras ocasiones mm. y no las materializamos. Ah, nos llegamos a derrota muy importante. Gracias, nos quedan bien. tres finales. ...y estamos en una situación incómoda... ...gracias Pereira... ...decir no la mitad de la historia es mentir... ...¿se
0: acuerda que se lo he sí. dicho ...es Además, que no me dejaron ¿eh? Hernán... ¿Eh? Ah, ...no,
11: no, no, lo conozco... No, 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 ...lo conozco, eh. quiero que me diga. No lo conozco A usted...
0: ...mañana... ...querían hablar del Real Madrid, que que por eso me caí. ...partido más que accesible del Real Madrid... ...frente al Shakhtar Tardones. ...juegan en el Santiago Bernabéu... Uh -huh. ...del cual ya se llevaron 300 y pico millones de euros... ...en un préstamo que hicieron por el estadio... Eh, digo, ¿rotará o pondrá lo mejor que tiene Ancelotti?
11: Solamente rote algún que otro puesto. Sabe que después vuelve a jugar contra el Jacta la semana que viene. Si gana este partido ya prácticamente está en octavos, eh, por más que falte toda una ronda por jugar los últimos tres partidos. No me extrañaría que vaya a rotar. Eh, no, no, no mucho, eh. Algún que otro puesto, eh. Tampoco va a debilitar mucho el equipo
12: las rotaciones las hizo el fin de semana poniendo a Cross y a Ceballos en la mitad de la cancha que no habían participado de la fecha FIFA dejando a Militao en el banco de suplentes, creo que a Benzema lo tiene que poner porque el fin de semana todos nos dimos cuenta que le falta fútbol Benzema está lejos de su mejor versión, el fin de semana descansó a Federico Valverde por el trajín que tuvo con la selección nacional de Uruguay creo que Ancelotti mañana va a poner lo mejor que tiene para asegurar la clasificación y después sí descansar en los dos partidos previos o rotar en los dos partidos previos al clásico contra el Barcelona. Miren los partidos sí, yo... de mañana,
13: ¿eh? Miren el espectáculo uh -huh. de la. Sí, adelante, caro, adelante, adelante. No, rapi rapidito, rapidito. Eh, vienen de empatar ante los Asuna y yo creo que eso fue un golpe bajo para, para Ancelotti no verse líder en la tabla por más que todavía falte tanto. Creo que es un partido para que el Barcelona llegue, eh, para que el Real Madrid llegue afinadito ante el Barcelona, ¿no? O sea, después de todo. Creo que después de este eh, partido de Champions se está pensando en lo que va a venir eh, en ese clásico al cual ustedes van a ir. Eh, hay dudas de quién pudiera ser el lateral derecho, porque se dice que Carvajal no jugaría, Lucas Vázquez todavía no está, entonces podría jugar por ahí Nacho. Creo que por ahí pasan las dudas de lo que pudiera ser Anchelo. O militado O Militao. militado
0: de lateral que alguna vez lo ha hecho también. A ver. Estos son los partidos de mañana de este el mejor torneo del mundo según el Valle. El Salzburgo con el Dinamo Zagreb. Y el Chelsea con el Milan. Partidazo. El Leipzig con el Celtics. El Real Madrid con el Shakhtar. El Manchester City con el Copenhague. El Sevilla con el Dortmund. El Benfica con el Paris Saint-Germain. La Juventus con el Maccabi Haifa. El mejor torneo del mundo. Mm -hmm. Se lo repito. ¿Qué van a elegir? Pero, pero, a ver, ay, 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 perdón,
12: perdón, perdón, perdón. Solo una pregunta. ¿Usted, usted, usted dice que la Champions no es el mejor torneo del mundo, Jorge Ramos. ¿Usted? ¿Qué opina usted?
0: ¿Qué opino yo? Que no lo es. El mejor torneo sí. del mundo es la Premier League. ¿Cuál es? Se lo acabo de decir. Se lo Perfecto. acabo de decir. A nivel de club es la Premier Y a nivel continental, ¿cuál es el mejor?
12: O sea... ¿Tiene la Copa Libertadores, la CONCACAF Champions League y la Champions League?
0: Bueno, sí, en el tono bajo de repente la, la Champions. Está bien, en el tono bajo. Esto es lo que es. Ah, ¿no? mañana. Hasta que se llega a los últimos cinco partidos. Ahí acepto. Ahí están los mejores jugadores del mundo, uno contra otro. Pero esto... Esto, a ver y en esto hay que darle porque usted, usted, usted contra al, este es al final usted es pro superliga al final usted es pro superliga y, y se lo ha dicho a usted del valle pero usted sí. defiende algo que su presidente le está diciendo que es una mentira no lo digo yo, lo dice Florentino Pérez, se lo dijo a usted. Yo tengo opinión solamente, propia. Yo tengo opinión propia. Los cinco partidos finales es lo que vale de la Champions. No lo de, lo sí, dije sí yo sigue ensuciando la
13: cancha. Jorge, no pero eso es normal. Mesa, Jorge, me eso me es normal. normal. ¿Cómo?
11: Mañana, dejen de repetir lo mismo todos los programas. Mañana Chelsea y <ríe> Milan es un partidazo. Chelsea tiene que ganar sí o sí. Otro partido muy interesante es el Sevilla contra el Dortmund. También Sevilla con la sí, suma del cuello, ¿eh? Por lo bajo. Sevilla animal. se cae a pedazos. Último partido, Lopetegui mañana. Cae...
0: Sí, mañana. Sí, mañana es el último. Va a ser San Paolo y el nuevo Pero técnico. Tiene,
11: tiene sí. que ganar, ¿eh? Llega ya, el jueves. Ya llamaron a Jorge ah, a San Paoli. Y el tercero, el tercero Benfica-Paris-Saint-Germain. Jugador a seguir Ay, no en el joda, Benfica. ¿Saben Pera. quién? ¿Saben quién?
0: No me joda Pereira. Véalte, Pereira. No, No,
11: no, no. Véanlo no, usted, no, no, Pereira. No, no. usted. Yo, no, Ramos. Yo Ramos, Mañana, Benfica PSG. Anda muy bien este joven portugués, eh. Yo Ramos, Anda muy bien el Benfica, eh. Ah, no, no, no le dije eso Fernández, no le dije eso Fernández, le dije yo Ramos.
12: Bueno,
0: ¿qué? a ver? A ver, eh, voy, ¿eh? ¿qué, ¿qué me mañana falta?
12: Eh, ¿Qué me falta con. El Carvajal, la gente... tremendo mensaje que le mandó Carvajal, pero hágase loco, tranquilo. A mí, a mí me mandó mensaje Carvajal, los. Sí, claro. Le
0: deben haber dicho lo que yo dije, porque yo sé que la policía blanca en el mundo reporta todo lo que se dice. ¿Qué me dice Carvajal a mí?
12: Uh, no sé si tenemos de... la placa de lo que dijo Dani Carvajal. Bueno, Dígame básicamente usted. dijo que pueden seguir hablando de suerte si quieren, bla, bla, bla pero que cuando ganás cinco de las últimas nueve, la suerte Yo hablé de la de última. Claro. Yo hablé de la última, pero ustedes
0: ensucian la cancha eh, para justificar que en la última tuvieron una suerte así de grande como el de mi tía. Así, así, así de grande tuvieron. Yo hablé de la última. Le, le, y Moisés, y Moisés está recaliente, Moisés, con el penal que no le dieron. ¿eh? ¿Eh? Está recaliente, Moisés. Bueno, señores, mañana estamos de nuevo acá, después que terminen los partidos de Champions, nuestra opinión, ¿eh? la mía, la más valedera, y después escucharemos las justificaciones o las alegrías, los cohetes aunque el equipo no importa, ganó Cuete, Cuete Hablemos claro, de
11: fútbol cuete. mañana, no de arbitraje Sí,
0: claro, es lo que a mí me gusta
13: Feliz Día de a los
0: Animales Dígale a Xavi, Dígala, Xavi eso. Muchachos, saludos eh, por el Día de los Animales eh. Nunca conté de verdad lo que me pasó anoche con un animalito, mañana se los digo